0: 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。那我们这个月的主题呢是医学与照护。谈到医学跟照护的时候，当然最重要的就是你会想要想说，那这个医学的这个现场到底是怎么样学习的呢？或是我的医师到底是怎么培养的呢？那还有一堂非常非常重要的课，但是也有很多的医学生或是这个医护人员会觉得很毛的一堂课，就是解剖学。如果你没有这个经过这，一。这堂刻画话，基本上大家不太可能成为这个一个专业的医护人员。那解剖课呢，这个过程当中其实有很多的美感哦。那我们对于这些提供我们身体，然后来教导我们的这些大体老师，有一些不一样的想法哈、哦。那我们今天欢迎的人呢非常有趣呵呵他的名字是曾国藩啊、哦，不是清朝的曾国藩，是花莲慈济的曾国藩哈、哦。那我们欢迎一下慈济大学医学院的解剖学科教授，那同时呢也是这个模拟医学中心的负责人。我们欢迎曾国藩老师 ，Hello 老师
1: ，哎您好，谢谢主持人，大家好。
0: 老师，我们知道这个台湾其实最早引入解剖学的时候是这个日治时代的台北地大嘛，哈，那就是现在台大。您自己也在台大学习，也担任过台大医学院解剖学教授。那一般来说，在您学习的时候，或是您过去在台大的时候，这些解剖课大体老师是从哪里来的？那在收存跟使用这个流程上会怎么样处置呢
1: ？早年的话，我还在当学生的时候。呃，遗体主要的来源就是、嗯、呃无主的遗体，就是没有家属成领的身体，那有可能是路到路边死亡没有家属成领。嗯、另外一个，事实上，医学院校很重要的是跟精神医疗院所保持好关系。嗯、那一个年代的社会资源相对于现在比较有限了、啊，那如果有比较严重的精神疾病的话。一个可能是走私了，另外一个就是说家里人也养不起啊，嗯、也没有那个人力去看着他，嗯、所以最后就会流落到精神医疗院所、收留的地方。<是>那他往生了之后，一般没有办法找到情属了。那如果你保持好的关系，嗯、那只要检察官认定他没有他杀的嫌疑，嗯、然后透过有一个条例叫做。尸体解剖条例，它基本上就是说，只要没有家属成立，没有他杀的嫌疑的话呢，医学院可以把它用来作为大体解剖学的教学。所以事实上，每一个身体，医学院校收到的时候，医学院校的做法是先做防腐处理，然后在报纸上面当这个寻人，有什么样子的人往生了，寻找亲属或者有什么特征，多半连名字都没有啊。然后等，比如说一两个月没有亲属成认，嗯、那这个身体就很自然的就变成教学用的身体，嗯、然后医学院校把它解剖完了之后就火化。嗯、所以事实上，那一个证明呢、啊，那一个往生证明上面、嗯啊、不管是精神医疗院所、透过医院还是怎样开的那个往生证明，上面盖着的字，嗯、盖着那个章，那个章是四个字：准予火化。嗯、不是准以解剖，<笑>意思就是说，这一个结果是
0: 这个过程这样子，不是这一个身体没有他杀
1: 的嫌疑啊。嗯、那医学院校就运用这一个空间，在活化之前，好，那用尸体解剖条例，因为它允许你解剖作为教学的用途，<对>所以就以这样子的方式运作。所以主要都是不是捐赠者了、啊，都是嗯无名的身体。嗯那身体的状况也因为这个样子，有时候路边往生了一段时间啊，精神医疗院所送过来，碰到星期假日啊等等啊，那医学院校、嗯、那个年代处理的人，他还是专业了，但是他的、嗯、就是敬业的程度啊等等是另外一回事了，所以他有可能两三天之后才处理。所以呃、啊、身体的条件比较不太一样，状况,状况相对比较不好。嗯
0: 、所以过去的话，大家都是用这样的方式来来出，那大概也不太可能就是会有呃机会说认识这个身身体的原本主人的一些状况
1: ，因为事实上，因为因为来源是这个样子，所以登记的本子上面写的是自称某某某或者无名氏，一个编号、嗯、就这样子。那这身体处理过之后，就泡在佛马林药水的池子里面、啊、就再沉再腐的在里面了、啊。那脚上大拇指上面绑一个标签，标
0: 签，
1: 嗯，用那细的麻绳，然后在木牌那样子，就是编好，大概就是这个样子。然后等待几年之后，脚血解剖这样子。嗯
0: ，我们一般会以为说解剖好像是说，哎，这个处理完稍微处理完就只有直接可以用。那解剖其实这个防腐的时间还蛮长的哈，是,是
1: 因为我们结果在做防腐的时候，主要是用我们一般人曾做福马林，那它里面的这个成分呢，我们是透过血管把这个药水打到身体里面去。但是，就像刚刚讲的，第一个是往生之后的一段时间了；第二个是人在往生的时候，可能身体都有一些状况，特别是这个无主的遗体，它很多的情形非常可能有严重的糖尿病。那糖尿病在末期的时候，它的末梢的循环，像四肢等等这些末梢循环都很差，所以你从血管打进去防腐剂，事实上到不了末梢，啊，所以医学院校是先从血管试，想尽办法打进去。那打完了之后呢，会再把这个身体浸泡在福马林液体里面。那它的目的就是要保证它适当的防腐，但是多半的情形，这个防腐就过度。嗯 ，over 就是它过度防腐，<对>所以它造成的问题就是实习室里面福马林的味道非常的浓。嗯嗯，那、
0: 嗯。嗯过度防腐的话，这这个组织的一些触感或是这个质样，其实也会有一点差别，就不太像真实的人体
1: 只要是做过防腐处理的、啊、哈，防腐药剂福马林里面主要是用它的醛基呀 ，CHO 这一个醛基。<对>那醛基可以跟蛋白质上面的氢氧基，就是 OH 作用，然后会产生分子的水，所以可以把蛋白质固定下来。这一个过程呢，蛋白质就变硬。变<对>不透明。一个简单的比喻就是，你去煎蛋，<对>这个蛋刚打下来，蛋白的部分是透明的液体。那你只要用热，这个蛋白的部分它就真的变成白色了，然后硬起来变成白色。<对>那这个情形，我们是用热让蛋白质变性。
0: 对
1: ，在实验室里面呢，我们是用化学药品让蛋白质变性。嗯，所以如果从科学的角度来看，我就是没有办法把一个人放在一个大锅子里面煮，要不然目的是一样
0: 的。嗯，基本上让它固定下来这样
1: 子。对，就是要把蛋白质固定下来，让它不腐败，是,不是这个样子。那它的缺点就是它变硬了，变不透明了，然后再加上你防腐处理的时候是先从血管里面把药品打进去，对，所以血管里面有些血液被冲走了，那有一些是。你把从动脉把它逼到静脉端去，然后自留在那里，所以你在解剖的时候，你整个操作起来的那个感觉啊，嗯、它的质感等等，你摸起来等等，跟临床病人麻醉的时候的手术要手术的时候是两回事。嗯、临床病人麻醉就好像我们睡着，身体是软的。<对>那。割下去会出血，那<笑>但是这种防腐处理过的就都没有这些特质，嗯、所以防腐处理的身体只适合做大体解剖学的教学，嗯，啊、呃、没有办法作为临床手术的训练啊，嗯，或者是侵入式的操作的训练，对，
0: 所以它基本上解剖学所处理过的大体老师原则上是用在这个基本的教学，就是告诉学生说这肌肉是什么啦，这些神经是什么啦，<對>这些骨骼啦，身体的构造，對,对对，<是>大家跑台都是很重要的一个训。点哈，那我们知道老师在解剖学界，可以说是一位非常德高望重的学者，来担任过很多重要的工作。哈，那您在这个《生命无尽》这本书里面的访谈，其实有提到，您从台大到慈大是感觉到慈大对于大体老师的这个方式有更多尊重，这些方式有哪里与众不同
1: ？传统的了哈，嗯、比如说台湾早年，比如说以台大为例了，<對>或者是为代表，就像刚刚讲的，因为你的来源你根本就不知道他是谁。嗯所以医学院校也就将就于那样子的情形，就是说，那我解剖的时候，既然我都不知道你是谁那就是这个样子嘛，对不对？那只要我解剖的时候对这个身体我尊重，不要做莫名其妙的动作，不要过度的嘻嘻哈哈，然后我每一年有所谓的卫灵攻击，那我就可以在心态上面我可以自处。嗯<哼>，一个情形是象牙塔里的优越感，就是认为说。你该为医学而奉献。那我在你的身上学习这些构造上面的知识，我没有占你便宜，因为我学的目的将来是为了照顾社会大众，所以这个看起来都合理。那慈济是一个比较不一样的情形啊。慈济第一个是慈济大学设立的晚，那慈济大学设立的这个团体，慈济的话本身是一个强调入世佛法的慈善团体。他因为一九九四年才
0: 创校，嗯、那
1: 他创校又刻意选在花莲，嗯、那你有几个矛盾？第一个是你干嘛跑到这个鸡不生蛋、鸟不拉屎的地方来创医学院校？嗯、因为你没有支持的架构，这一个医学院校很快就会挂掉。讲白一点的话，就是说你支撑不起它来，嗯、你也找不到好的师资啊，嗯、等等。那为什么一定坚持要在花莲创？那是因为正言上人1966年决定在花莲的秀林乡定下来，在那里修行之前，他有十几年的时间在华东中部看到了一些
0: 很辛苦的地台湾
1: 东部地区很明显的一些问题了、啊，就是因为地理的隔阂啊，社会经济、教育、医疗资源样样弱势。慈济大学之前，台湾每一年一千三百个医科的学生，嗯、就是没有人愿意到东部地区来服务、嗯、啊，少于百分之一。所以他决定在这里创了这个学校。创、嗯、了这个学校的话，他的做法假设跟其他的医学院校一模一样，那就不用玩这个游戏了，嗯、因为你不会改变现况的，你教出来的学生还是不愿意来，而且在台湾，一般的社会大众把学校啊。哦不管公利还是私利，都看成是社会的公共财。<是>也就是说，我的分数到那里，我就该可以去。嗯那他不管你创这个医学院叫你的理念到底是怎样，嗯、他不管你。
0: 反正只要孩子可以做医生就很好了，就一定会送去这样子
1: 。对，他就是说我基本上、呃、读医学院，我就是要做个医生啊。嗯、那在社会上，我将来的身份地位啊，相对好、啊、经济的方式都会比较
0: 好，对<等>，啊、大家都会这样想
1: 。对，所以实际在创了这个学校的时候啊，加上他自己本身的背景，所以他做了一些决定，就是说，那我在教法上面要不一样。嗯要不然我不可能改变现况。另外，慈济本身的入世佛法谈的是慈悲，他认为你拿一个人的身体，没有经过他本人的同意、家属的同意，这就情何以堪。所以因缘际会，一九九五年年初的时候，有这样子一通电话打到慈济大学来，就是说他要捐身体，然后三月真的捐成。就受到这一个鼓舞，慈济就决定走全捐赠的路径，就是说，所有在慈济大学使用的教学的身体都是捐赠的身体，嗯、所以跟以前就完全都不一样。那既然是捐赠的身体，第一个有名有姓，第二个有亲属，嗯、对不对？一个人假设我希望捐，我往生了之后，我也不会讲话，嗯、也不会动啊。我怎么有办法走到那个医学院校区啊？一定是我的家人做这些联系。好，医学院校才可能拿到这个身体，所以他有家属在后头。我还记得，就是上人当初交代了就是，就说他说他不是医学教育的专家，他只是一个出家人。那他期望我们要做到八个字，就是亡者临安，生者心安。那从医学教育，就是专业的医学教育的角度来看，王者临安的这一个部分，我们比较没有办法。不可能真的在旁面一直
0: 念经啊！当然也是有啦，只是我们医生不可能一边切一边念经的。对
1: ，对呀、啊，所以我们能做的就是生者心安。那我们就是设计了互动，让家属可以参与重要的典礼等等，嗯、让他们亲自走过这些历程。让他们感受到家人的捐赠是值得的，<对>这个学校确实非常的尊重，学生也觉得非常的感恩。嗯、然后在这个互动的过程里面，让我们的学生多体会一点，<对>这些人为什么要捐？他对他自己本身一点好处都没有。嗯、家属为什么要成全？事实上，家属也可能会做噩梦。<对>捐了之后，你到底在实验室里面怎么对待？你，我也真的，我真正看得到，嗯、对不对？所以这个都是要靠一些互信。所以透过互动，家属认识学生，学生认识家属，所以双方产生一些互信。<是>用这些方法，让家属的心可以安定下来，嗯、可以比较容易回归到日常生活，让学生更有感受，嗯、可以去思考自己在将来怎么去传承这些人嗯的托付。他、嗯、事实上愿意捐，间是因为对未来的社会有一些期许，他、嗯、希望大家都过得更好，嗯、不要被病痛所苦等等。所以这个是在做法上面，呃，实际跟一般的学校比较不一样。所以讲难听一点，实际就比较，实际大学就比较另类啊。嗯嗯呃，就,就从从比较专业，就是用 quotation mark 用这样框起来的话，实际好像不务正业啊，嗯、对不对？你花那么多时间玩那个互动啊、呃，对不对？你怎么不去多做点研究，发表点 paper 啊？好，发表点论文、啊，然后让你的学校的的医学教育名声很强啊，那 KPI 比较好一点啊等等。但是在此际的看法里面，就是认为说，一个医师的养成里面，知识技能非常的重要，更重要的是，一颗良善的心。有这一颗良善的心，他才可以才会胃也人想，<是>才可以把他的知识跟技能放在真正需要他的地方，而不是只顾自己啊。
0: 那老师，您当时接触慈济大学的时候，这个体系已经形成吗？因为您是从台大就到花联嘛。那大家都可以想见，台大是这个医学的前沿前端，但是你要从台大跑到花联这件事情，家人应该是会反对的吧？所以想知道老师为什么会做这个决定
1: ？因为慈济大学是一九九四年秋天创校的，那一九九四年的九月有了第一届的学生，那在台湾。就是在过去了，最近改了之前呢，就是台湾的医学系是七年制，嗯、就是要读七年。那现在变成六年了，医学生呢都是在三年级的时候上接剖学。那也就是说，慈济大学的学生在一九九六年的九月的时候的那一个学期，他要整整。开始有大体解剖学的这一个课。那慈济大学事实上在成立了之后，一九九五年，因为我本身是花莲人，所以回来的时候就有过来看一看这样子，哎，知道了有这个学校，我就过来看一看。那后来我的现在台大的学生也过来这边当老师啊。然后到一九九六开始有一些接触、嗯、一些协助，到一九九七就正式的开始帮一点忙啊，大概就是这个样子啊。因为我本身是花莲人啊，所以慈济大学的创校校长就认为、嗯、<笑>有那个可能性。<笑>自
0: 己人比较好说话，会想要回馈一
1: 下。有办法，呃，有办法把这个人谈回来这样子。嗯嗯从我开始协助这个学校，大概正式的1997年开始，那一直到应该是2004年年底，那个创校校长李明亮校长就在亲自跑到台大医学院去找我，就说：“你都已经当教授、当过主任了，嗯、那你要不要考虑辞掉台大回，回呃华联、华联慈济大学这样子？”我本身是一个比较感性一点的人啊，<是>我的想法是，或许是缘分的。嗯随着我自己年纪越来越大，这表示我父母亲的年纪也越来越大、嗯说不定该是回乡的时候啊，嗯、然后我的女儿那个时候应该，她读牙牙科，<对>所以也是最后一年了嘛。我想经济负担上面应该不会再那么的那么重，比较轻松对所以说不定该考虑回来了。所以那个时候做了那样子的一个决定就回来，但是事实上从家人的角度蛮难的来。<是>事实上我开始来实际帮忙的时候。我去就已经在台北买了房子，嗯、那个时候贷款。贵啊，等等，那你买了又不容易动，等等，所以就变得蛮麻烦的，嗯、所以对家里也造成蛮大的困扰。那、啊、对父母亲来讲，我的父母亲，因为我父母亲并没有受过什么高等教育，嗯、在他们的眼里，他们在意的是亲友的说法，嗯、就是亲友可能会认为啊，这个家伙大概在台大混不下去了吧，<笑><笑>再跑到花莲回来，<笑>所以他们会比较在意的是面子问题啊。那小王爸爸
0: 妈妈应该觉得说蛮好的、啊。可以回来陪他
1: 们<笑>他。他可能不会那么想， <Okay. S 2> 他想的他比较在意的是面子问题 <Okay. S 2> 我家人来讲，就是认为说，哎、欸，在台北好好的，嗯、你怎么又离开台北的家，嗯、跑到华联去？那<笑>老
0: 师坚持下来到现在，那后来家人应该有慢慢比较理解在做什么吧
1: ？基本上。我的想法是，反正我就跟他们讲，我的决定就是这样子啊。他们未必赞同，但是也不得不<受>也只有接受啊，因为那毕竟是我的决定啊。好。
0: 老师其实，在书里面有蛮遗憾柔情的部分，就讨论到其实对师母有点不太好意思，因为师母非常认真的持家。但是我自己觉得啦，因为年初的时候，我们那个 team 去慈大产访，所以我觉得其实那个模拟中医学中心啊，还有这个解剖课堂的地方，其实感觉蛮舒适、蛮好的。那印象当中最深的，应该说每个手术台前面其实都会有这大体老师生前的招聘跟基本资料，所以医师或是这个学生在下刀的时候，他们都会理解说。哦，这个老师是什么状况？然后他是怎么样的状况？那因为后面其实还有蛮多的仪式啊，然后包含说我们带我们去参访的那个主任吧，他也跟我们说，就是他们其实连学生要怎么穿衣服、怎么这个谈吐，其实都会先教过哈、哦。那当学生跟这个大体老师之间有这种情感的连接的时候，您有没有什么样的故事会让你觉得说，哎，这个学生在经过这样的访谈，或是经过他这样的课堂中，他有什么变化？
1: 就是这些年这样看起来，医师学生你觉得很游离，就是很脱离社会，完全在自己的脑袋里面高高在上，然后他有他自己的想法等等，离得很远。但是事实上，我们发现的是，当我们这样安排，然后这些不管是医学生还是医师模拟手术的时候，医师被放在那个场景，他当面跟家属互动，在家属的面前的时候。他不是家属，跟他讲一堆话，嗯、家属甚至有的可能都讲不出话来，只是心情很激动的掉眼泪，嗯、那个会让医师感到谦卑，就是他再怎么高傲，他都没有办法去处理，没有办法去面对，嗯、所以是我认为是那样子的场景啊、嗯、，humble oneself， 就是让一个人学会谦卑。嗯、那当你学会谦卑的时候，你比较容易去看别人的观点，看别人的难。哦，然后你比较会有感受。我们的看法是认为，我们也不是一开始就能够做到今天这么细致了。哦，那随着时间我们演变然后把它做得更细致化。那所有的这些细致化的做法的目的，就像刚刚讲的，让老师的家属们心情能够安定下来，那同学更有感受。然后在这样子的一个过程里面呢，我们让这个捐赠本身的意涵可以发挥到最大的限度。那对。医学生来讲，二十出头岁那个年纪，你要真正他讲出多感激的话，多感恩的话，呃，可能讲得出来，也未必真正当下就能够实践什么。嗯、我们真正做的只是买下一个爱的种子。嗯、有些人很快就启发了，有些人要等他人生到一个段落。或者经过一些挫折，或者经过某项特殊的事件的时候，会让他回过头来去发掘那一个面。那对于医师来讲，我们常常讲，每次这个不同一批一批的医师来参加模拟手术课程，我们常常跟医师讲，就是说我们期望的就是大家回到慈济大学模拟手术室参加这个课程，可以静下心来去体会、去想象。除了专业技术的提升之外，我当初为什么决定当医师？我一定还是有一个理想，的，对不对？那这些年当医师是不是在临床上面柴米油盐啊，有些时候病人也很难搞定啊，家属也很难搞定啊，等等，把你磨掉了一些。但是我们很期望的就是，会来到慈济大学这一个模拟手术的这一个环境，这一个氛围。经历过之后，让医师们就是心里可以再活化起来，再重新出发，回到自己的专业，用一个开放的心来面对自己的专业啊！哈，我们认为来的医师都能够很有感受的，对。对
0: 因为我觉得这变成说，我们过去在讨论的时候，就或是或者以前的医学生可能就会认为大体老师就是一个教具嘛。那当然对教具是要珍惜使用，但他看起来可能跟那个安妮差不多。但实际上，如果你是经过这样的一个训练的话，会变成说我听起来的感觉比较像是说把大体老师就变成一个老师是本身是把自己的身体当做一个很重要的礼物。然后很虔诚的，而且很尊重的，把它送给了这些学生。那当然，这对学生来说，他人生当中在他学医的这个前段的时候就接到这样的一个很郑重的礼物，当然是非常重要的哈。呃，那我自己参观就是慈大的这个模拟医学中心跟大食堂这些单位的时候，其实不会觉得特别恐怖啦，因为我现在成大读书的时候，我都记得都会放在底下这样子。空间规划上其实蛮透明的，甚至就是家属好像也都可以。我想要再看看这个自己的亲人最后一眼，或是最后一段时间的话，也都可以做到哈。那这样的设计是出于什么考量去做的
1: ？慈济大学就是所有相关的设施，从我们的角度，我们认为透明很重要了。好比现在社会上面啊，任何一项措施啊。你要自信，一般民众就是：<对>「哎呀，你要透明啊，
0: 要安心，<笑>对不对？”
1: 對他才觉得心里舒服啊，嗯、对不对？比较安心啊，嗯嗯嗯没有被摆一道啊，等等。所以，同样的，就是传统的医学教育上面，一般就是<对> “trust me, give me the body”， 就是相信我，身体给我。然后之后，那个围墙的门就关起来了，嗯嗯你就再也进不来。你不知道医学院教里面怎么做，那医学院教就用他自己的方式便宜形式。嗯嗯不希望花过多的时间在这上面，嗯、但是慈济大学的做法就是邀请家属参加这些东西。那就像刚刚讲的，最主要的目的就是，我们必须要去想，要去感受啊，捐赠者当初捐的这个钱家属成全了。家属如果心里不能够安定，不能够回归日常的生活，我们对得起他吗？情何以堪、啊那我们希望学生也体会这个东西，所以慈济大学所有相关的设施就是想办法做到透明。那也因为这个样子，比如说我们在大舍楼的二楼有防腐过的遗体储存室，那我们那个遗体储存室还有透明的玻璃窗可以看穿的。啊，那那个木窗上面啊，还有格子画的格子，然后每一个相对的位置、标示的位置，就是哪一位老师、哪时候送到大学来、送到大学的时间、老师的名字。<笑>那家属任何时候，只要学校大门开着，他都可以来这边看看家人。那这个是透明，就相当于我任何时候要去看，<是>都在那里。那对家属来讲，嗯、这个是一切了、啊。你对第三者到现场那里看，你说，哎，那里真的有一个遗体。事实上，隔着一个半透明的帘子，然后往身被盖在身上，比较科学一点。你说未必我，我没有办法肯定。但是家属只要看到那个名字，再看到那个位置上面有一个像人的身体，所有过去一起生活、所有的回忆，通通都在他的脑子里面翻转。<对>所以对家属是一切，但是对第三者没有什么。但是全世界，我知道的。也就只有慈济大学光福过的遗体的储存室是有透明的玻璃窗可以看穿的。那这个是我们的坚持啊，这个就是 transparency， 就是透明。那一样像您刚刚提到，比如说我们的大蛇堂、琉璃古灰坦存放的地方。那我们在设计的时候，我们不会只是说哦，那我就是一个空间里面想办法塞越多越好这样子啊，然后其他的部分就是少花一点不必要的钱这样子、啊。我们在设计的时候要有那种质感，然后要有那种美感。对、嗯。然后另外，您来的时候，那个大舍楼二楼的大舍堂，我相信您一定注意到，那个大舍堂的正门是没有锁，连锁都没有设。所以，任何时候、任何人，只要大学的门开着、推开，都可以进来。所以，这是这一份开放 （openness）， 然后 transparency。所以，让所有的人可以相信，我考虑要捐赠，那我可能来这边看一看。我觉得啊，这个,个学校值得托付。已经捐赠了。任何时候我要去看看自己的家人，我去心里上面觉得非常的安稳，因为我家人快快乐乐的就在那一个地方，非常舒适的一个地方。那学校对待我的家人非常的好，那也重视我家人的付出等等。所以，我相信这一切都是感受。那这些感受。间接的意义是让所有参加课程的人、捐赠者、捐赠者的家属、所有参加课程的人、师生等等，就心理上面会有一些转化。慈济做的是创了一个平台，那这个平台收集社会的善念，捐赠者的善念，捐他的身体，家属成全的善念，慈济人在社会上面服务布施，一些人捐款给慈济。然后所有这些善念汇集在这一个平台上，实际为它注入了特有带一点点宗教色彩的人文的美。然后这一个平台提供给医师，去发掘科学的真 OK， 那我们期许的就是透过医师的双手。透过这一个平台，把这一份爱再回馈到社会，然后让他可以长长久久。从我个人的角度，我看到的应该是这个样子，看起来很有成就，但是有些时候也
0: 蛮辛苦的。因为我们在参观的过程当中，我们的听员想说，哎、欸，这好像不错哎、欸，那个放大蛇堂这个琉璃看起来很漂亮，我们又把它大家要签一签好了？我们那边一群人很三八的，还跟那个主任说，主任，请问哪里有捐赠那个纸可以让我们签一签？然后主任说，不行，不是你想签要签，你要先回一坑，家很商商量，但是可以发给你，你可以自己回去研究一下。但是我觉得那是一个很有趣的过程。多人会觉得说，其实刚刚我们提提到的家属心安的部分，还有一个部分说，我们传统宗教会认为说，我传统信仰会认为说，人去世之后，其实不要随便的动身体啊。好，那可能被这个影响，而且在这个丧礼的过程当中，有一些婆妈妈就会说啊，这样不好，那样不好。其实确实对家属来说，这个压力是大的。我相信当他们来过这里之后，其实会真的觉得说，哦，真的我我没有做错事情，我们没有错一个。错误的决定哈、哦，那当然他们也可能透过跟这些年轻的医学生的一些交流跟互动的过程当中，也会感觉到他们的家人真的是在成全这个医学生的这个人生哦。就是我们至少我们在最后这段旅程当中，我们要去帮助一个新的生命哈、哦。那老师您作为解剖学教授，其实这么多年坐育英才无数、哦，对您来说，您觉得在现在的环境之下，您比较担心的年轻的医学生会有？问题是什么，或者说您希望在下一个世代，因为台湾就是大家都知道要进入一个高龄化时代，这个医学变得越来越重要。就是您希望在下一个世代的医学生呢，他们在人生的过程当中，你会期待他们成为一个什么样的医师呢
1: ？事实上，对医学生的这个面向上面来看哦，<对>这个蛮难的。你想想看，其实只有二十岁左右的。他当初选择我要读医学系，一个条件是他有那个本事考上呵呵，然后他可能对未来的生活有一些憧憬，比如说医师的身份啊、地位等等。那也有一些会跟你讲，他有一些理想，他想要像死怀者，啊，想要像以前早年马杰来台湾那样是开创者啊等等。但是那些一个程度都是离现实很远的一个理想。真正的现实是怎样？比如说，我们一开始的时候聊到了毕业了之后你愿意到华东地区来吗？带着你的家人来这边变笨，你愿意吗？所以很多的医师，事实上在面对选择的时候，人难免的，就是说水往低处流，人往高处爬，就这样子。所以他会争取，他会往上爬，他会想往所微更好的地方去，更优秀的地方去，这绝对不可否认。但是我们很期许的，就是说，真正你要读医学系，就是要有一个认知啊，真正做这一走这一个专业，那他的一致是奉献。它的机制不是你赚很多钱，嗯、你生活可以多好等等。当医师不那么容易，<對>特别是外科医师，你可能是随时 on call， 这样 o call 等等。你也可以就是说转另外一个心态，你变成一个只做那种赚钱的手术，未必是绝对需要的手术。<對>比如说美容手术的医师啊等等，那你去赚那一个钱，当然也可能，但是应该要自己想想。你人生的意义跟价值到底在哪里呢、啊？那事实上要去想人生的意义跟价值，对一个二十岁左右的人，大概很难了。一般人多半都是在成长的过程中，因为刚开始什么都没有，所以努力向上。积极奋斗，想办法争取，然后有了学位，然后有了钱，买了车子，买了房子，有了老婆，有了孩子，什么都有了之后，到四五十岁、五六十的时候，会回过头来，觉得自己棺材赚一半了，才会回过头来问自己：，那、嗯、我这一辈子到底来干什么？因为在那个当下，你该该有的你已经拥有了，那些你对你拥有的东西，你看淡它了。所以那个时候，你才会问生命的意义跟价值呢在哪里？所以我们可以看到，事实上这社会上也蛮多真正能够做自工、奉献、付出或者愿意奉献付出的人，多半人生要有一些历练之后，他才会去想到生命真正的意义跟价值在哪里。那在比较年轻的时候，多半都是争取啊，啊，就是那个手就是抓了、啊。那到有一些年纪的时候，你会想，你的手总有一天要松开的。你能够握住什么？你握不住任何的东西。你留下来的是别人对你做的事情怀不怀念？别人认为这一个人有没有什么很特别让我尊敬的地方，而不是你拥有多少车子，拥有多少房子。所以要进入医学系，很重要的哈、哦。也许当初因缘机会，有些时候莫名其妙的原因踏入医学系，嗯、但是还是不要忘记，社会对医疗行业人员还是有一份期许，他有一份专业的那个预期在那里。那自己作为一个人，应该要对得起那一份专业的预期。在学习的过程里面，当医师的过程里面，从年轻到成熟，多看看，去想想，去体会病人的难，嗯、家属的苦。那我相信，只要你有那样的心态，去为别人想，就设身处地，换成你穿他的鞋子，看看那鞋子有多不合脚、多难穿。只要你能够这样做，<是>那我相信心态就会转变了，就会多替旁人想。Okay.
0: 因为其实大家都知道，这个很多时候医学师真的是天之骄子啊，所以。真的说他们在很年轻的时候去完全理解说这些人生的苦难，但是我觉得有时候觉得也蛮可怜，就是天之骄子啊，从来可能一辈子都没有为衣食劳碌过，然后突然他就要去接受这个世界上最苦难的、最痛苦的、最悲惨的事情。有时候当然很多时候这个人会哦、呃、很难挑试，但是还是希望很多的听众朋友，如果你的小孩他要读医学习，或是正在收听的朋友，你正在读医学习，或是你想要读医学习的话，你可能也可以想想看说哦、呃，我真的要走这样的路吗？就是如果你要走这条路的话。那他毕竟还是有一个，你说道德上也好，你或者说这个为别人服务或者奉献的这个精神还是很重要的，要不然你会觉得说，我每天就是一个开刀机器嘛，哈，也是很痛苦的。这样的人生真的有意义吗？大家可能都要自己想一想哈。那大家如果兴趣的话，曾老师其实在这个《无语良师》这本书，我们之后也会放在这个 FB 的发文还有文贴文的 Podcast 的参考书目，大家也都可以再参考一下哈。那这本书里面有非常多关于这个。答题老师的一些故事，还有曾老师自己的人生历练，我觉得老师很不容易。嗯，你看看到觉得师母很伟大。<笑>好的，老师，那我们就今天就非常谢谢老师的分享喽，谢谢老师。
1: OK， 好，谢谢你。OK， 好，大家拜拜。拜拜拜
0: 拜